0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares Faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu Igreja Feliz para Fazer Feliz Pastor Sérgio de Oliveira Souza E esse é o nosso podcast Lição 13, Certeza do Amanhã Lição que será ministrada pelo autor, pastor Vanderlei Batista Marins Que Deus abençoe este momento na sua vida, e eu quero primeiro agradecer a Deus em oração pela Convenção Batista Fluminense e por este podcast, por esta ferramenta poderosa que descobrimos, né? A Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, nesses tempos de pandemia, tem é, com a ajuda de Deus, né? É, sem Deus, sem Jesus, nada, nada podemos fazer sem o Senhor Jesus? Então é Ele que nos deu essa luz, essa orientação né, para nos ajudar como igreja local e também é, abençoar a vida de outras pessoas. Né? Temos tido o alcance, né, esse podcast tem tido o alcance né, de vários irmãos de outras denominações, outras igrejas batistas, não só do estado do Rio de Janeiro mais do Brasil. Fiquei sabendo de pessoas do Nordeste que ouvem o nosso podcast. Pessoas fora do Brasil, Argentina, Estados Unidos. Pessoas de várias faixas etárias. Através do seu agregador de podcast favorito. né? Qualquer um agregador de podcast, você colocando no arroba e ar, você encontra a gente lá. A Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. E foi Benção, Benção de Deus. Tenho que agradecer a Deus. Eu quero te convidar a agradecer ao Senhor. Antes de passar aqui a palavra para pastor Vanderlei, Deus, eu quero muito agradecer o Senhor, muito mesmo, de todo o meu coração, por ter, é, com a tua ajuda, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu condições para que eu pudesse estar gravando esse podcast. E agradecer a Deus pela Convenção Batista Fluminense, que através dessa revista, é, esse tema. Poderoso, Esperança em tempos de quarentena O Senhor tem renovado a nossa esperança em Ti né? E esta lição de hoje é uma palavra que nos dá toda essa convicção Que o Senhor está sempre, o Deus da história está no comando E por isso que nós estamos a ser amanhã Que Deus abençoe a convenção, os irmãos que lideram esta instituição Abençoe as suas famílias Abençoe cada um que tem contribuído com oração, com ajuda financeira. Abençoe, Deus. Te agradeço muito de todo o coração. Obrigado pela nossa igreja, pelo nosso pastor, por cada um que vai ouvir este podcast, que o Senhor abençoe. E que renove também a sua esperança em Ti. Glória a Jesus para sempre. Para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Em Teu nome eu Te agradeço. Amém. Amém e amém. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida. Pastor Wanderlei.
1: Queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, grande escola que auxilia na formação do caráter cristão, da vida espiritual, uma grande escola que estuda a Palavra de Deus. Sou o pastor Vanderlei Marins, a primeira igreja de Batista em Alcântara, São Gonçalo, e tenho muita alegria em me dirigir aos irmãos para estudarmos a última lição desse trimestre certeza do amanhã. O texto base encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e assim nos diz a palavra do Senhor: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que maravilha! Palavra do Senhor na voz, na instrumentalidade do profeta Jeremias. Os tempos de restrições são inquietantes, cheios de especulações e novidades, mas também uma oportunidade para revermos as coisas, para avaliarmos a vida, a prática da vida e tomarmos decisões, consertarmos as coisas e termos atitudes, até mesmo em permanecermos céticos, indiferentes e revoltados. Não é este o melhor caminho? Obviamente que não, mas muitos preferem este caminho à atitude de mudança. O povo de Deus no passado, no cativeiro da Babilônia, foi desafiado a aprender com as suas dores, as suas lutas aprender com as suas limitações muitos aprenderam nós somos o povo de Deus no presente temos vivido limitações restrições e eu estou certo que temos aprendido com essa realidade aprendido algumas coisas Aprendido a valorizar a família, aprendido a valorizar o próximo, a importância de um abraço e de uma convivência saudável, fraterna, uma boa convivência, a necessidade de investimento na vida, preparando-se para o amanhã que nós chamamos de futuro. E aprendemos também a bênção que é a vida em comunidade. Observando o contexto do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, nós percebemos algumas coisas. Percebemos que o povo de Israel deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso povo de Israel menosprezou a palavra do Eterno na voz dos seus profetas. Serviu e adorou falsos deuses. Prostituiu a fé. Daí a disciplina da parte do Senhor. E essa disciplina veio em forma de humilhação internacional. Cativeiro dominação estrangeira mas diante de toda esta desolação e do povo ter deixado Deus de lado desonrado a Deus, abandonado Deus ele, o Senhor mostrou-se fiel mostrou-se da forma como ele é jamais seria ele infiel porque alguém tornou-se Jamais seria Deus infiel, porque alguém tornou-se infiel. Deus mostrou sua fidelidade e estendeu, estendeu a mão ao povo revelando seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. E esta carta chegou aos exilados através de Elasa e Gemarias. A carta dizia algumas coisas interessantes. Dizia que todo sofrimento vai passar, todo sofrimento vai passar. Existe um amanhã garantido dentro da vontade, e da bondade do Senhor, é o alvorecer da esperança, que maravilha! Mas também desafiava, a, car a carta desafiava, exatamente o seguinte, o povo precisava de muita atitude, pois o dia da vitória ainda demoraria a chegar. O conteúdo da carta recebida na Babilônia desafiava o povo a ter certeza do amanhã. Mas que tipo de certeza? Nós vamos tomar os versículos de 4 a 11 para mostrar aos irmãos exatamente o tipo de certeza certeza que motiva investimentos no presente. É o que nós encontramos nos versículos 4, 5, 6 e 7. Independente das situações vividas, não podemos perder o trem do futuro. O desafio era focar além dos problemas, não se deixar abater, vencer por nenhuma realidade, ainda que a realidade fosse a mais desfavorável. Mas, qual era a realidade do povo lá naquela terra distante? A realidade de exílio. Estavam exilados na Babilônia Durezas do cativeiro Estavam revoltados Machucados E não tinham expectativas de nada Percebemos esse quadro Ao lermos No Salmo de número 137 O Salmo 137 retrata esta situação que marcava o povo na terra do exílio. Diz assim o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. E prossegue o Salmo, relatando a angústia do povo, a ausência de expectativas do povo. O Salmo retrata esta realidade. Mas apesar de tudo isso, aquela era a terra para onde Deus os levou. E Deus não queria que o seu povo lá ficasse à margem do progresso, vivendo como escravos inúteis. O ideal do Senhor é que eles reagissem. E o desafio da carta era esse, eles reagissem, construíssem a partir daquela realidade As vases para o futuro revelado por Deus Para garantir o futuro, eles precisavam, entre aspas, sair da toca Precisavam deixar o sentimento de ruína eles precisavam agir com normalidade, investir no presente, confiando no Senhor, tendo certeza o amanhã vai chegar. Eles precisavam disso. E esta confiança é o que preceitua o Salmo 125, versículo 1. Mas a luz... Dos versículos 4, 5, 6 e 7 O que os exilados na Babilônia deveriam fazer? Deveriam edificar casas e habitar nelas Plantar pomares e comer do seu fruto Deveriam dar, tomar esposas para os filhos e dar as filhas a maridos, gerar filhos e filhas, multiplicar e não diminuir, procurar a paz da cidade, orar por ela, porque na sua paz teriam paz. Eram os conselhos precisos, sábios, maravilhosos para o povo povo que não deveria mostrar-se arruinado, destruído, mas precisava aprender a tirar o melhor das situações. Podemos dizer que a carta enviada aos exilados na Babilônia, ela fala de investimentos em três níveis. O primeiro é no preparo deles mesmos, preparo do povo, na qualificação deles para melhorar a performance. Os exilados deveriam adquirir conhecimento das coisas importantes na vida da Babilônia. Precisavam aprender a lidar com os negócios, com o comércio. Eles conheciam muito bem a vida agrícola. Agora era a oportunidade de conhecer o outro lado. E com isso, eles iriam melhorar o conhecimento. Era Deus preparando o seu povo para o retorno à terra. Mas também o conhecimento, o investimento no psicológico no emocional o povo precisava abandonar a revolta o ódio o medo precisava abandonar aquele sentimento aquele sentimento de raiva eles precisavam deixar aquilo vale destacar aqui a palavra de Neemias no capítulo 6 versículo 11 quando ele diz assim, um homem como eu fugiria, estava pronto a enfrentar tudo, deixando medo de lado, os sentimentos menores para construir algo maior, era o que Deus queria para o seu povo, e o investimento no espiritual, de forma ampla, de forma inusitada, o povo precisava desenvolver uma vida de oração, orar por eles e suas famílias, orar pela cidade da servidão, orar pela paz da cidade, e orar pelos adversários deles. Deveriam aprender, ou seja, os exilados deveriam aprender que aquele era o lugar para onde Deus os levou, a terra onde, a terra para onde Deus os levou, e eles precisavam dar prosseguimento à vida, e não seria possível ter um amanhã diferente, se eles continuassem, se eles continuassem presos ao passado de revolta, de sentimentos pequenos, mesquinhos. Aqui, nesta carta, o conteúdo dela, o profeta Jeremias antecipa a mensagem dos Evangelhos na forma do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, onde lemos Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Era preciso, o povo precisava investir no presente, com os olhos no futuro. Tendo certeza, o amanhã vai chegar. Prosseguindo, se formos aos versos 8 e 9, nós vamos então entender que era preciso certeza, certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Muitos falsos profetas se levantaram nesse tempo. E eles causaram muitos males ao povo do Senhor É interessante que desde o Éden Mensagens falidas, fake news, são divulgadas É claro que o tentador sabia que aquela proposta que ele fez ao primeiro casal Não daria certo porque não deu para ele, ele foi expulso da presença de Deus. Claro que também não daria para o casal que foi vítima, vítima exatamente da falsa mensagem do tentador. Prosseguindo bastante adiante... O profeta Jeremias Ele profetizou que Jerusalém seria devastada E o povo levado cativo pelo exército da Babilônia As reações à profecia As reações foram agressivas Agressivas e violentas Contrárias ao profeta e à profecia e essas reações foram imediatas, conforme Jeremias 19, versos 3 a 8. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo, dizendo que não era bem assim conforme o dito profético dentre os proclamadores, de mensagens falsas, falidas, eu destaco Ananias, Acabe, Zedequias e Semaías, conforme os capítulos 28 e 29 de Jeremias. Mas todos eles receberam a recompensa punitiva da parte do Senhor por falarem irresponsavelmente, por dizerem o que Deus não havia dito e por causar, causarem tantos males ao povo. Aprendemos então que a mensagem do falso profeta é uma mensagem atraente, agradável, cheia de aparente esperança. Parece até ser verdadeira, mas no fundo, a mensagem do falso profeta não passa de cilada. Veneno para a alma e deformação para a fé, conforme Jeremias 23 Versículo 32: O Senhor disse ao povo que quanto aos falsos profetas, o povo não deveria dar ouvidos, o povo deveria estar atento e não dar ouvidos aos falsos profetas. O apóstolo Paulo, grande, grande apóstolo aos gentios, ele ilustra muito bem isso ao escrever aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6 a 8. Especialmente o versículo 8 que diz assim, Tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. É preciso atenção. É preciso cuidado. É preciso muito cuidado. Os falsos profetas estão aí. É preciso cuidado. Em Mateus 7,15 diz que eles são como lobos vestidos de ovelhas e com os e contando os seus sonhos não passam de mensageiros irresponsáveis. Só existe um meio de se proteger do falso profeta e dos seus ensinos mentirosos, falsificados. Só existe um meio, conhecer a palavra, aprimorar-se na palavra, tendo-a como suficiente, eterna e inerrante. Cabe aqui, para nós, como exemplo para nós... O que fizeram os Bereanos, que conferiam na palavra todas as coisas, para ver se tudo estava conforme a palavra, Atos 17, 11. Cuidado, os falsos profetas tentam desvirtuar as coisas e atrapalhar o progresso daqueles que esperam por uma manhã diferente. Certeza, certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa, versículos 10 e 11, no capítulo 29 de Jeremias. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à terra. E seria maravilhoso viver o amanhã sob um novo olhar. Mas qual o olhar? Viver o amanhã sob um novo olhar. Sabe qual o olhar? O olhar da guerra absorvida pela paz. A tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade. A terra do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade, coisa de coisa maravilhosa, mas também a terra estranha substituída pela terra de origem E as noites Sombrias de sofrimento Superadas Pela aurora De um novo dia Como bem afirmou O poeta sacro Num dos mais belos E expressivos Hinos do nosso inário Jerusalém Jerusalém Teu dia Vai raiar Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar E para aqueles lados o dia raiou Setenta anos foram concluídos E eles puderam crer, eles puderam perceber que o Deus da promessa não falha Eles puderam ver A palavra do Senhor Sendo comprovada O Senhor honrando o que prometeu Podemos crer, irmãos Nesse Deus de promessas Mas também podemos crer Nas promessas dele Ele não falha Ele cumpriu ele cumpre E Ele cumprirá Todas elas É o que nós encontramos Em Números capítulo 23 Versículo 19 E assim nos diz a, a palavra do Senhor Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa por acaso, tendo -o ele dito, não o fará, ou havendo falado, havendo falado, não cumprirá, Deus não falha, Deus cumpre, e os que edificam suas vidas, firmados na promessa, nas promessas do Senhor, triunfam. Nunca terão seus sonhos frustrados O povo lá na Babilônia viu Nós, neste tempo, temos visto Interessante Os que estavam lá na Babilônia Aqueles que sobreviveram Quem sobreviveu à Babilônia Pôde ver a promessa cumprida, conforme Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. O texto nos diz assim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito o qual dizia. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Imagine aquele momento, aquele momento. O povo que vivia ali, tendo certeza do amanhã, foi um dia áureo, um dia maravilhoso. Não importam os tempos de restrições. Deus sempre faz raiar um novo dia E precisamos acreditar E meus irmãos, alunos, professores Povo de Deus Quando em nossa vida Tudo parecer impossível Lembremos-nos da promessa do Senhor que diz é o que está aqui no versículo, no versículo 11 do capítulo 29, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança Que maravilha Vale a pena Confiar no Senhor Vale a pena Confiar no Senhor Vale a pena Esperar pelo Senhor Confiar nele E em suas promessas Para Pensar e agir Como faz bem ao servo de Deus se voltar para Deus, ser fiel a Deus, confiar nele e esperar nele? Em tempos de restrições, o caminho é fazer revisão da prática de vida e ter esperança. Não é recomendável se atirar à desesperança ou ao desespero. Não é recomendável olhar o momento motivado só pelas circunstâncias do momento. É preciso olhar o momento, mas com os olhos no futuro. É preciso administrar o momento pensando um novo dia vai chegar, eu tenho certeza. Isso é olhar para o momento com os olhos no amanhã, com os olhos no futuro. O momento pode ser difícil, mas nós não podemos desanimar em hipótese alguma. Não vamos deixar que as mensagens falidas não vamos deixar que os falsos profetas venham atrapalhar nossa vida e nem vamos deixar nossas vidas escondidas precisamos viver a normalidade e precisamos aprender a retirar o melhor de cada situação o melhor, retirar o melhor de cada situação meus irmãos, depois da tempestade sempre vem a bonança mas até para vivermos os dias de bonança é preciso ter ânimo, força e fé a fim de reconstruirmos as coisas de darmos um novo rumo às coisas a fim de poder arar semear e colher os resultados não desista Está difícil? Não desanime. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. É gratificante confiar no Deus das promessas e confiar nas promessas de Deus. É preciso ter certeza, certeza do amanhã mas motivado em investir no presente com os olhos do futuro, prevenindo-se em relação aos falsos profetas, proclamadores de mensagens falidas e tendo consciência de que o Deus da promessa, em quem nós estamos, ele não falha. Ele não desonra a Sua Palavra, Ele cumpre e Ele prometeu que na pessoa do Filho estaria conosco até a consumação dos séculos, vale a pena confiar no Deus das promessas e, na promessa, e nas promessas de Deus e olhar para o amanhã com consciência que o Senhor nos conduz em triunfo e em vitória. Que Ele nos abençoe. Amém.